0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Future Bright Group kurucusu ve aynı zamanda veri teknolojileri uzmanı Akan Abdullah. Kendisini eminim ki iş dünyası çok yakından tanıyor ve biz de uzun zamandır onu konuk etmek istiyorduk. Akan da şu anda karşımda. Hoş geldin Akan. Selamlar Dünya Trendlerine.
1: Merhaba. Çok teşekkür ederim davetin için. Çok sağ ol.
0: Rica ediyorum tabii ki veriyi konuşacağız. Veri ve veri teknolojilerini konuşacağız bu bölümde. Belki son dönemde neler yapıyorsun, neler üzerine yoğunlaştın. Ondan bahsedersin bize. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Aykut ne yapıyorum son dönemlerde? Preskriptif teknolojileri denen bir teknoloji var. Ona yatırım yapmaya, onu geliştirmeye çalışıyorum. Preskriptif teknolojilerin ne olduğunu şöyle açıklayayım basit anlaşılması diye. Biz eskiden veri teknolojilerinde deskriptif takılırdık. Deskriptif de demek geçen sene ne olduğunu iyi anlarsan gelecek seneyi de planlarsın. Artık deskriptif takılamıyoruz çünkü tarih hiç teker üretmiyor. Yani geçen sene anlatsak, 2023 e almasan ne yazar? 2024'te bunların olacağının hiçbir garantisi yok. Sonra herkes dünyada prediktif teknolojilere geçti. Biz de oradayız şu anda. Türkiye'de orada, dünyada orada. Tahmin etme üzerine teknolojiler oluşturuyoruz. Verileri okuyan ve tahmin eden. Ama preskriptif ikisi de değil. Preskriptif diyor ki geçmişi de anlamaya çalışma, geleceği de tahmin etmeye çalışma. Çünkü tahmin edemezsin. Dünya belirsizlik çağının içinde Yüz binlerce senaryo var, hiçbir şeyi tahmin edemezsin, hiçbir şey hiçbir şeye benzemez diyor. Peki prescriptive ne yapmamızı söylüyor? Prescriptive diyor ki yapay zekayı kullan, veriyle büyük veriyle yapay zekayı birleştir. Kendi markan için ya da kendinin her ne yapacaksan en iyi senaryoyu belirle. Dünyayı da tahmin etmeye de çalışma. Kendin için en iyi senaryoyu yapay zekayı da belirle. Bunun planlamasını yap, dolayısıyla geleceği etkilemeye çalış, geleceği oluşturmaya çalış, geleceği tahmin etmeye çalışma diyen bir teknoloji bu preskiptir teknolojiler. Şu aralar Birleşim Vazisi'nde preskiptir teknolojiler geliştirmeye çalışıyorum.
0: Harika, peki şey dedin ya yapay zeka ve büyük veri dedin. Yapay zeka tabii ki özellikle geçtiğimiz yıl üretken yapay zekanın çok fazla ön planda olmasıyla birlikte çok fazla konuşuldu. Şirketler de artık yapay zekanın olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorlar hatta şirket yöneticileriyle ilgili bugün bir araştırma gördüm sanırım Amerika'da yapılmış ama yani bütün şirket CEO'ları yapay zekayı şirketlerinde görmek istiyorlarmış. Yapay zekayla büyük veri birleşince ne olacak belki bununla başlayabiliriz.
1: Yani şöyle, bir bir büyük veriyi bir tanımlayalım. Herkes teknik olarak bilmek zorunda değil. Çünkü bu kavramlar çok dönüyor ortalıkta ama aslında basit kavramlar. Ama bizler çok basit anlatmayı sevmiyoruz Aykut. Çünkü ne kadar daha kompleks anlatırsak, işimiz, yaptığımız işin çok kompleks olduğu zannedilmesini seviyoruz biz bizim gibi. Evet. Sonuçta ben basit alayım. Büyük veri ne demek? Bir kere onu bir al. Oradan başlayayım. Büyük veri aslında dijital gözlemin sonucu. Dijital gözlem ne demek? Dünyada 3 milyar insan, TV programı izlen tahminim herkes, iz bıraktığı her şeyi veriye döndürülüyor. Yani ve bu arada bunun bir oranı da var. İz bıraktıklar sadece sosyal medyayı tasit etmiyorum. Cep telefonu da bir iz, evet. kredi kartınız da bir iz, Bunların hepsi aslında bu anlamda birer iz ve bunları veriye döndürüyor bir sistem ve bunların hepsi bir yerde topluyor. Buna da büyük veri deniliyor. Ee, toplam hayatımızın şu anda yüzde ortalama olarak dijital gözlem ekonomisi içinde olan bizlerin. Hayatının %40'ı veriye döndürülüyor Aykut. Yani ortalama Türkiye'de 78 yaşındaki, hadi 80'e yuvalıyorum. Yaşadığımız göz önünde bulundurursan 32 yılımız, yani gerçi şey hadi da yuvarlayalım, 40 diyelim. 40 yılımız neredeyse veriye döndürülüyor. Korkut bir veri var ortada. Ve şimdi yavaş yavaş aslında temelde bu iş %60'a doğru Gidiyor. Nasıl gidiyor? Yapay zekayla birlikte gidiyor. %60'a gittiğimiz zaman yani var olan büyük veriyi de yapay zekayı birleştirdiğimizde ortaya çıkacak teknolojiler ki az evvel anlattığım bu preskriptik teknolojiler zaten yapay zeka temelli teknolojiler. Biz insan hayatının neredeyse %60'ını bıraktığımız izlerin %60'ını veriye dönüştüreceğiz Aykut. 80'nin %60'ını alırsak 48 hadi yine yuvarlayalım 50 yıl. 50 yıl. Bu bir veri. Evet. Bizde aslında yaptığımız her herkes şey, gün sonra işin mutfak tarafı var ve ön tarafta gösterdiğimiz şeyler var. Atıyorum sosyal medyada işte eğlence satılıyor ama aslında bütün sosyal medya şirketleri bu anlamda veri işleme şirketleri, teknoloji şirketleri. Aslında temelde hepimiz veri işleme işinin içindeyiz Aykut. Ön tarafta başka şeyler gösteriyor olabilir. Birileri sosyal medyada eğlence diyebilir, birileri teknoloji diyebilir. Ama arka tarafta bütün bu şirketlerin yaptığı iş aslında veri işleme. Yapay zekayla büyük verinin birleştiği noktada daha da çok büyük bir veri ortaya çıkar. Ama bir şey daha çözüdür. Şimdi bizim verinin büyüme hızıyla veri işleyen teknolojilerin gelişim hızı aynı değil aynı. Veriler inanılmaz derecede hızlı büyüyor, veri işleme teknolojisi geriden geliyor yapay ile birlikte bu aradaki şey fark kapatılacak ve büyük veriyle o veri işleyen teknolojiler aynı hızda gelişmeye başlayacak. O zaman bambaşka bir dünya önümüze çıkacak ve bu veri işleme işi bambaşka bir seviyeye gelecek. Dolayısıyla büyük veriyle yapay zekanın birleştiği noktada en teme değişiklik verinin büyüklüğüyle veri işleyecek teknolojilerin gelişim hızını aynı seviyeye gelecek. Bunlar bir araya geldiği zaman veri işleme ...seviyesi bambaşka bir noktaya gidecek.
0: Peki yani veri teknolojileri nereye götürür yapay zeka? Burada öngörü nedir?
1: Vallahi şöyle şimdi yani ben şeyi çok sevmiyorum. Distopik şeyler anlatmayı çok sevmiyorum. Onu söyleyeyim anküt ama distopik şeyler olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz. Çünkü bu kadar yani hayatın 50 yılını bir veri işleme şirketini alıyorsa... Burada bambaşka şeyler konuşabiliriz. Ama gene de açayım ama çok da distopik olmasın çünkü birazdan daha pozitif bir şey de anlatacağım ama şimdi bir kere temelde şunu konuş olmamız gerekiyor. Veri işlemeyi nasıl yapacağız? Bu işin arkasındaki şeyler, etik kurallar nasıl işleyecek? Neleri işleyeceğiz? Ne kadar yönlendireceğiz? Çünkü korkunç bir yönlendirme de yapıyoruz. Mesela biz eskiden data işlemeyi şöyle görüyorduk. Sen izleri bırak, senin bıraktığın izlerden ben seni tanıyayım, seni tanıdıktan sonra kişiselleştirilmiş bir hizmet vereyim. Bu matematik bir de kendi içinde bazı problemler barındırsa bile de etik açısından kabul edilebilir matematiktir. Şimdi oradan çıktık Aykut. Oradan artık veri işleme şirketlerin böyle bir matematiğe sabrı yok. Artık veri işleme şirketleri şunu söylüyorlar: Sen iz bırakacaksın da ben seni tanıyacağım. Ben sana hisseleştirmiş. Ben buna vaktim yok. Ben seni o kadar yönlendireyim ki sen zaten öngörülebilir ol. O kadar yönlendireyim zaten sorucu ben şimdi de çıkarayım. Şimdi bu kadar yönlendirme Başka bir meseleyi çıkartıyor önümüzde Aykut. O da özgür irade. Ay bugün hiç distopik olmayacaktım ama birazcık distopik
0: olacak <gülüyor> Ama Olsun.
1: sana şey. Şimdi özgür irade meselesi abi. Şimdi bu kadar data işlemek, hayatınızın %60'ının dataya dönüştürüldüğü bir dünyada çok manipülasyonda açık oluyoruz. Ve bu kadar yönlendirildiğimiz dünyada o zaman bin yıllık bir felsefe sorusu çıkıyor önümüze Ki sadece felsefe sorusu değil bu. Aynı zamanda bütün kurduğumuz, insanların kurduğu bütün sistemlerin Bazını oluşturuyor da irade. Yani iraden doğrultusunda bir şeyler yapıyorsun, iraden doğrultusunda ya cezalandırılıyorsun ya ödüllendiriliyorsun vesaire. Bütün sistem bunun üzerine çalışıyor. Ama %60'ı hayatının dataya dönüştürüldüğü dünyada ve bu algoritmalar, yazılımlar seni çok ciddi şekilde yönlendirmeye başladığı durumda o zaman şöyle bir temel soru çıkıyor. Ne, ne kadar özgür irademle bir şey yaptım ve yaptığımdan sorumlu muyum? Bunu sorgulamaya başladığımız zaman bütün sistem yıkılıyor. Bin yıllık insanlığın kurduğu sistemin temelleri sarsılmış oluyor. Bu işin distopik tarafı. Distopik tarafı da bunları hep tartışacağız. Bu veriyi ne kadar işleyebiliriz? Veriden bahsederken biz bugün beyin dalgalarını bile takip edebilip veriye döndürüyoruz. Soru sormadan beyin dalgalarının üzerinden ne hissettiğini görebiliyoruz. Şimdi buralarda inanılmaz bir şey var. Yani hem bir, bir taraftan etkileniyoruz, bu teknolojiden ama bir taraftan da korkutucu bir şey de var. Burada. Evet, evet. Yani Korkularını görmek, arzuları okuyabilmek vesaire ve bunları da yönlendirmek. Dolayısıyla burada bir kurallar konulması gerekiyor. Distopik tarafı şu, büyük büyükleriyle yapay zeka hatta o nörobilimin birleştiği noktada özgür irade konusu masaya konulmuş oluyor. Dolayısıyla bir sorumlu bir algoritma ve bir AI dünyası ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu işin negatif tarafı, en çok sorgulayacağımız konuşmamız. Pozitif tarafı, ben yine de şunu söyleyeceğim. İlk defa bu korkular ortaya çıkmıyor. Hatta bu robotlar, AI'lar vesaire. 60'larda mektup var. Zaten sendik yazıyorlar. Sendikalar, otomotiv sendikaları yazıyor Aykut. Ve şöyle bir şey yazıyorlar mektupta. Duyduk ki otomotiv sektörüne robotlar gelecekmiş. Bizim işler ne olacak? Bu robotları durdurun diye yazıyorlar. O robotları kimse durdurmuyor. O robotlar... O... Otomotiv fabrikalarına giriyorlar. O gördüğümüz büyük robotlar yerleştiriyor ya bir şeyleri. Evet. Peki o ne oluyorlar? Yok mu oluyorlar? Yok olmuyorlar. Daha önemli hizmetlere tarafına gidiyorlar. Dolayısıyla vakitlerini daha spesifik işlere harcamaya başlıyorlar. Ve de ellerini kollarını artık makineye kaptırmamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan da böyle bir hikaye de var. Yani evet biz her türlü yenilikten çok korkuyoruz. insanlık bu anlamda korkuyor bir de seviyor bu tarzda teorileri çıkartmayı ama zaten bu robotlardır bu yenilikler yeni değil. 60'lardan beri devam eden bir hareket Dolayısıyla yapay zeka geldiği zaman insanlığın aslında bu anlamda çok otomatiğe bağladığı çok da katma değeri olmayan o işlerin tümünü üzerine alacak insanlık da vaktini aslında daha değerli işler için harcamaya başlayacak Dolayısıyla o piramidin düşünecek olursak insanlık bir tık daha bir seviye daha üste gidecek ve biz artık hayatımızı gereksiz işlere değil vaktimizi en değerli olan şeyimizi daha güzel ve daha katma değerli işlere harcayacağız. Çünkü insanlık yok olamaz. Bu halde insanlık niye yok olamaz? Çünkü aslında kapitalizm insanı insan olarak görmüyor. Kapitalizm hepimizi bir tüketici olarak görüyor ve kapitalizmin ayakta kalması için tüketime ihtiyaç var. E, robotlar kendi ürettiklerini tüketmeyeceklerine göre tüketimi yine insanlar yapacağına göre önemli, en önemli var olma sebebimiz olan tüketici olma sebeplerinden dolayı bizler sadece şey anlamda Masuhi e, piramidi anlamda daha üst bir yere gideceğiz ve vaktimizi daha değerli şeyler harcayacağız. Dolayısıyla iki teori var. E, distopik olan insanlık çok metalaştırılacak. Özgün iradesi alınıyor. Hatta dijital diktatörlüklerden bahseden kitaplar var. Bir taraftan da gelişimden, dönüşümden korkmayın. Bu her zaman devam etti. Bu hep oldu. Robotlar yeni yeni gelmiyor. 60'lardan beri gelmekte olan bu robotlar aslında temelde insanlığı yukarıya doğru itiyor. Çünkü otomatiğe bağladığın işleri robotlara teslim edeceksin. Sen daha değerli ve duygusal zeka gerektiren işlerde var olacaksın. Ey insanlık diyen bir de var. O evet
0: dijital var. diktatörlüğü yapacak olan... Şirketler zaten yapmaya başladılar herhalde şu anda değil mi? yani Onlar için bir de yani.
1: yapıyorlar, yeni olsa keşke ama mesela şeye bakıyorum abi şimdi yapıp yapılıyor, uzun zamandır bu var. Hatta bu verilerin işlenme şekliyle ilgili büyük mücadele var. Hatta devletler bana sorarsan yeni yeni uyandılar. Ya bir dakika ya sen devlet işi devlet olmuşsun, inanılmaz bir data işliyorsun, insanları yönlendiriyorsun, gel bakalım dediler. Ki ABD'de bu senato sorgulamaları vesaireleri bunun bir sonucu. Bir taraftan da devletler de ağırlıklarını koymaya çalışıyorlar. Bir dakika demeye çalışıyorlar. Çünkü çok, çok yol alındı. Ama devletler de böyle ellerini bağladılar. Hadi arkadaş yürü falan demiyorlar. Devletler hiç beklemedik ya da böyle bir atağa geçerler. Ya. Şimdi onu görüyoruz. Mesela Avrupa Birliği'nde de görüyoruz. Avrupa Komisyonu'nda da çok ciddi şekilde buna yönelik çalışmalar var ki onlar bunu şey gibi görmüyorlar. Yani onlar bu tam bir insan hakları mevzusu olarak anlatıyorlar. Ya ben böyle çok Avrupacı bittiğim değilim ama burada iyi iş yaptı, yapıyorlar, ona söylemek zorundayım. Yani ne yapıyorlar işte, STK'ları çağırıyorlar, işte akademiyi çağırıyorlar vesaire ve diyorlar ki şu anki insan hakları beyannamesi çok offline'da kaldı Birleşmiş Milletler'de. Artık dijital haklar üzerinde bunu tanımlamamız lazım. İnsan hakları nerede başlar, bunun kırmızı çizgisi nerededir, biz bunu tanımlarsak biz bu dijital data işleme şirketlerinin üzerine baskı gözüyle yaklaştılar ve bunu yapıyorlar. Türkiye bunu pek yapamıyor. Türkiye çünkü elinde ne burada dahil oluyor, ne bu paydaşları çağırıyor. Türkiye çoğunlukla kapatırım ha. diye parmak sallıyor. Ama bence Türkiye'de buraya gelecek, gelmek zorunda. Türkiye'de bu işe insan hakları gözüyle bakıp bütün paydaşları toplayıp bu işi birlikte çözmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim, Empire Strikes Back noktasındayız. Devletler de artık bu dijital şirketlere bir dakika demeye başladılar. Bunu net görüyoruz. Türkiye'deki şirketlerin
0: verinin gücünü yeteri kadar anladıklarını düşünüyor musun? Yani doğru kullanabiliyor mu şirketler ya da devlet?
1: Ay şöyle, e, hayır. Ama bunun sorumlusu yine devlet. Niye öyle oldu şimdi anlatacağım sana. Şimdi Obama'nın, aslında Obama ile başlayan bir açık veri toplumu şeyi vardı. Obama seçimde bunun sözünü vermiş, sonra uyguladı. Obama dedi ki, devletin en, en çok data dünyada devletin elinde var belediyelerde. İşte şeylerde, devlet şeylerde her yerde, ha, yerde var işte. evet. Ama bu veri orada duruyor ve bu veri açılmadığı sürece bir yarar sağlamıyor dedi Obama. Ve seçimde şunun sözünü verdi. Dedi ki ben devletin açılması gereken gizlilik mahiyetlik taşımayan bütün veriyi açacağım dedi. Ve Obama o sözünü tuttu ve bugün ABD verisinin %23'ü açık Aykut. Peki bu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Şirketlerin ama şirketlerden ben o, böyle yaşlanmış, eski tip şirketleri kastetmiyorum, girişimciler Aykut. Ee, özellikle girişimciler için data çok önemli ve onlar geliyorlar ama maalesef Türkiye'de o datanın hepsi kapalı. Bir Türkiye datası var açık olan, başka hiçbir şey de yok. Bugün ABD'de bir girişimci, herhangi bir girişim fikri olduğu zaman bu açık veride yararlanabiliyor. Yani düşünsene bir fikrim var. Gerçekten böyle bir tansiyon var mı? Böyle bir ihtiyaç var mı? Türkiye'de tüketiciler buna yönelik bir şey hissetmişler mi? Böyle bir, bir şey söylemişler Hiçbir şey yok. Dolayısıyla bizim girişimci aslında orta ölçekli, pardon o orta yaşlı şirketleri kastetmiyorum. Girişimci, genç girişimcilerimiz biliyorlar datanın çok önemli olduğunu ama Aykut ulaşamıyorlar, yok. Evet. Bu gibi data şirketleri bir girişimci için fazla pahalı. Biz data üretiyoruz burada ama bir girişimci bizi, bize o parayı veremez. Zaten girişimci Dolayısıyla şu anda onun için ben kendi şirketlerimizi, girişimcilerimizi suçamayacağım. Suç bizde yani şu anlamda bizim devlete baskı yapmamız lazım ve devlete şunu söylememiz lazım. Belediyelerinde gizlilik özelliği taşımayan verileri açtır. Atıyorum bir kış kar yağmış, ne kadar tuz döktün yollara ya da ey belediye, ne kadar otobüslerin geç kaldığı vesaire bu verinin gizliliği yok. Bunu dahi açmıyorlar. Bunları aç ki girişimci bir fikir bulduğunda gerçekten bu da yararlansın ve hani biz oltayı karanlığa atıyoruz. Tutturabilirsek. Ama karşımızdaki rakipler, ki dünya artık bir rekabet alanı, ABD'deki rakiplerim datayla bu işi yapıyorlar. Onun için benden öne çıkıyorlar. Onun için bu anlamda bu şirketleri suçlayamayacağım. Evet, data çok kullanmıyorlar. Ama onların suçu değil, bir girişimci profesyonel data şirketiyle çalışmak için büyümek zorundadır. O seviyeye gelmeden önce devletin açtığı datalarda yararlanmak zorundadır. Onun için bu anlamda bizim suçu Biraz hiç verisini açmayan devlette de arıyor olmamız lazım. Birazcık oraya baskı bizi artıracağız ki girişimcimiz o ulaşsın. Onun için sorunun cevabı şu. Evet hiç kullanmıyorlar data girişimcilerimiz ama evet onların suçu değil.
0: Peki sürdürülebilirlik tarafından biraz bahsetsek. O da son yıllarda çok fazla konuştuğumuz bir konu veri yapay zeka ilişkisi içerisinde nasıl görüyorsun?
1: Bu da çok iyi bir soru. Şöyle, şimdi, şimdi bizim Türkiye'de, dünyada konuştuğumuz iki tane konu var. Aykut. İki tane temelde konu var. Hadi üç diyeyim. Birinci konu büyük veri. Artık bu eskidi. değil. Birinci konu büyük veri. İkinci konu yapay zeka. Üçüncü konu az önce konuştuğumuz işte sürdürülebilirlik konusu. Bu üç konuyu konuşuyor. Bütün dünya, bütün markalar vesaire. Şey geçeceğim şimdi. Büyük veri geçeceğim ama biraz yapay zekayı da sürdürülebilirlik konusu çünkü bütün markalar şu anda Türkiye'de 2024'lük konuş ne konuşacaksınız diye soruyorum. Diyorlar iki şey konuşacağız. Birisi diyor sürdürülebilirlik, iklim, dünya, dünyanın iklimine dost ürünler üreteceğiz ve bununla ilgili iletişim yapacağız. İkincisi, ne konuşacaksınız. Teknoloji konuşmak istiyoruz. Yapay zeka. Şimdi bu iki kavram çok güzel moda, herkes konuşmak istiyor ama evet. bu iki kavram bile inanılmaz çelişik kavramlar Aykut. Şimdi onu anlatacağım. Niye? Çünkü sürülebilirlik iklim dostluğundan bahsediyorsa bir kere yapay zeka teknolojisi üreten bir şirket olarak söyleyeyim. Hatta belki de itiraf edeyim hepimiz altına. Çünkü hepimiz biliyoruz ama hiçbirimiz konuşmuyoruz. Ee, i̇tiraf edeceğimiz şey şudur. Yapay zeka asla iklim dostu bir teknoloji değildir Aykut. Korkunç enerji harcar. Korkunç enerji tüketir. Dolayısıyla korkunç enerji tüketen bir şeyle İklim dostu bir şeyi yan yana getirmek, bu anlamda bir şirkette pardon iki ayrı ko konu olarak konuşmak kendi içinde bir oksumoron, oxum yani kendi kendine çelişiyorsun demektir. Ama kaçınılmaz bunu yapmak zorundayız. Çünkü iki tane konu dünyada önemli ve kaçınılmaz olarak bütün markalar yapmak zorunda. Birincisi aslında yapay zeka ve veri dünyası. İkincisi aslında temelde sürülebilir. O zaman ben ne diyorum? Şunu diyorum. Şimdi hem sürülebilir olmak istiyorsun hem yapay zeka kullanmak istiyorsun. İşte bu birbiriyle çelişkili olabilir. Bunu yapmak zorundasın. Anlıyorum, o zaman bunları öpüştüreceksin. İki ayrı konu olarak çalışamazsın. Yani ne yapacaksın? Yapay zekayı kullanmak çok enerji harcıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok eco-friendly dediğimiz yani dünya iklim dostu bir teknoloji değil. Ama yapay zeka problem çözmeden çok ileriye gitmiş bir teknoloji olduğu için, o zaman sürdürülebilirlik problemlerini yapay zekayla çözmeye çalışacağım dersen, bir mantık yakalarsın orada. Bu ne anlama geliyor? Evet yapay zeka çok enerji harcıyor ama yapay zeka ile bu sürülebilirlik iklim problemlerini çözmeye kalkarsam burada yarattığım zararın yani yapay zeka ile yarattığım zararın kat ve kat iyiliğini sürdürülebilirlik konusunda yaratacağım için orada bir denge yakalarım diyebiliriz. Onun için aslında bu anlamda markalara da söyleyeceğim şey şu iki ayrı konu olarak bunlara çalışırsanız kendi içinizde bir çelişki yaratırsınız tüketici de bu çelişkiyi yakalar. Zamanla. Çünkü öğrenir. Yapay zekanın hiç sürülebilir bir şey olmadığını. Ee, peki ne yapmanız gerekiyor? İklim sürülebilirlik yapay zekayı birleştirip yapay zekayı kullanarak iklim sorunlarını nasıl çözerim benim kategorimde sorusunun cevabını ararsan buradan yarattığın zararın kat ve kat şeyini buradan telafi edersin. O zaman da mantıklı bir noktaya gelirsin. Onun için benim de 2024'te ve bundan sonra ön gördüğüm şey bu iki kolonu ayrı olarak iki ayrı kolonu olarak çalışmayacak markalar ikisini bir arada çalıştıracaklar.
0: Çok haklısın gerçekten bu çelişkiler de çok fazla karşıma çıkıyor benim yani bir tarafı yaparken diğer taraftan zarar veriyoruz şeklinde ki en büyük örneğini geçtiğimiz günlerde Almanya'da görmüştüm işte A e reçeteye daha yeni geçti Almanya. Bir Alman bakan çıkıp şey dedi yani bu teknolojiyi kullanıyoruz ama diğer taraftan da işte bilgisayarlar daha fazla çalışıyor, daha fazla veri üretiyor, daha fazla data tutuyoruz, daha fazla zarar veriyoruz gibi gibi bir şey söylemişti.
1: Doğru bu arada yanlış değil çünkü bir taraftan şey diye düşünürse Almanya şeyi çok seviyor ya mektuplu iş tutmak vs. Evet. Ama işte biz gerçeği söylemek zorundayız. Çünkü o zaman neden bunu yaptığını da mantığını da çözebiliyoruz. Hatta şöyle şeyler konuşuluyor. İşte generatif şey yani böyle meslekleri yerine AI gelecek. Artık reklamcılar olmayacak, avukatlar olmayacak. Ben de şunu söylüyorum. Şu an AI'ın geldiği yerde yere baktığımızda insanla bu işlerin çoğunu yapmak daha az maliyetli dünya için gibi görünüyor. Dolayısıyla hala o yerde değiliz. Dolayısıyla biz AI'ı problem solving için dediğimiz problem çözmek için kullandığımız zaman anlamlı bir şey yapıyoruz. Meslekler içerik yaratmak için AI'ı kullandığımız zaman insanla bunu yaratmak ya da mektupla bunu çözmek hala daha mantıklı. Bu kadar datayı biriktirmekten, işlemekten, o datayı korumaktan, o datayı depolamaktan yarattığımız maliyet bu insana yapacağımız işten çok daha yüksek. Onun için bu anlamda içerik üretmek mi? Yoksa problem çözmek mi sorusunda, şu anda en çok büyük tartışmalarda bir tanesi o, içerik mi üretecek AI, yapay zeka? Yoksa problem mi çözecek? Ben size sana söyleyeyim, gelecek 5 yılda biz içerikteki insan yerine AI geçirme noktasında mantıklı bir yerde değiliz. Ama problem çözmede kesinlikle şu anda oradayız. Dolayısıyla biz yapay zekayı problem çözmek için kullanıyor olacağız. Bizim yapmamız gereken problem çözmede kullanmak... ...içerik üretmekte hala insanla devam etmek... ...en azından bir süre daha mantıklı gibi görünüyor.
0: Bence de şu an tabii içerik üretmede çok daha fazla kullanılıyor ama... ...deniyoruz herhalde şu anda. Değil Yo, mi?
1: Deniyoruz. E, tabii dene, deneme döneminde olduğu için ama çok kısa zamanda şunu göreceğiz. Fazla maliyetli. Maliyetten sadece parayı kastetmiyorum tabii ki. Dünya için maliyetleri, iklim için maliyetleri çok yüksek. Yani içerik yaratma noktasında... Bu teknoloji hala iyi bir yerde değil. Bu arada Open AI, dünyanın bir numaralı bir marka. O diyor ki ben şu an kadar teknolojilerimin yüzde 10-17'sini açtım çünkü hepsini açsam zaten dünya bir günde değişir. Evet. Belki de ilk ay oraya geldi de olabilir. Aykut ama bize açılanda baktığımda AI hala içerik üretme noktasında çok da mantıklı bir yerde durmuyor. Ama problem çözme noktasında evet oraya gelmiş gibi görünüyor. Onun ben içerikte biraz daha vaktimiz var ama problem çözmede kesinlikle AI'yı daha bugünden kullanmamız gerektiğini.
0: Seninle yayına girmeden önce de gözüme bir haber idi işte. işte. Amerika'daki bir kargo şirketinin yapay zeka chatbot'u küfür etmiş müşteriye. Ondan sonra chatbot'u kapatmışlar falan. Böyle bir şey <gülüyor> olmuş.
1: Aygır bizden öğreniyor yani günün sonunda yapay zeka ne? Yani beyin gibi ya Mimik, beynin mimiği zaten yani beyin nasıl öğreniyorsa ve gelişiyorsa valla şunu da söyleyeyim o zaman yapay zeka bu biz mesela bir teknoloji geliştiriyoruz kendi yapay zeka teknolojilerimiz var bunu sisteme atıyoruz yani o dijital sisteme atıyoruz ya yani ilk, ilk belki bir senede bize sonuç getirdiği zaman nasıl getirdiğinin mantığını almıyoruz ikinci üçüncü senede sonra Etkileşimden değişiyor ki mesela bana bugün yapay zeka teknolojilerin bir sonuç getiriyor bir konuda atıyorum bir kategoride bir şey soruyorum yapay zekaya ve gidiyor bütün datayı tarıyor ve bana bir sonuç getiriyor ben o sonucunu nasıl getirdiğiyle ilgili hiçbir fikre sahip değilim. Yani evet. onu söyleyeyim. Yapay zeka öyle bir şey ki kendi kendine öğrendiği zaman bir noktadan sonra artık sana dahi ait değil bu anlat Onun için şunu anlamak lazım beyni mimik eden bir teknoloji. Dolayısıyla kendi başına e, bu anlamda öğreniyor. Ve bir zaman sonra e, ancak kullanıcısı olabiliyorsunuz. Onun sahibi olmak birazcık zor. Çünkü nasıl öğrendiğini, nasıl çözüm getirdiğini bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Çünkü atıyoruz bir sisteme ve o AI ve o algoritmalar başka algoritmalarla etkileşime geçiyor. Ve her etkileşimden öğreniyor. Öğrendikten sonra değişmiş olarak bana geriye dönüyor. Ve ben bir noktadan sonra ya bu benim, kimin bu ürün? ...noktasının cevabını bulmakta zorlanıyorum açıkçası.
0: Bir de o doğru olup olmadığını da sorgulamadığımızı fark ettim ben.
1: Çok özür dilerim Aykut, bu küfür muhabbetine geleceğim. Evet. E işte atıyorsun ya, o küfür Allah bilir nerelerde öğrendi tamam mı? O girdi o <gülüyor> sistem. E işte taramaya başladı, taradıkça öğrenmeye başladı ya... İşte demek ki o dünyada o müşteri temsilcilerin duyguları böyle yani bu sorular geldiğinde içinden küfretmek geliyor. Onu öğrendi kendisine tutma ihtiyacı duymadı. Dolayısıyla kimsenin yapamadığını müşteri hizmetlerinde yapmış gibi görünüyor. Ve emin ol o algoritmanı hani kapatmışlar ya şey emin ol nerede öğrendiğinle ilgili hiçbir fikirleri yok Evet belki
0: o, müşteri bile ya, öğretmiş o, olabilir.
1: Tabii tabii müşteri öğretmiş olabilir, başka şey algoritmalar öğretmiş olabilir. O nereden etkileşime geçti, o küfrü nereden öğrendi? Ben eminim algoritmanın sahibi ancak şey düğmeyi tıklayıp kapatmakla çözmeye kalkışmıştır. Bilmiyordur
0: bile. Evet Öyle evet.
1: Diyor, şey yapıyor yani.
0: Yani şey bir de bu yapay zekadan gelen bilgileri de sorgulamıyoruz. Doğru olduğunu kabul ediyoruz. Geçen mesela bir yayın izledim, oradan bir bilgi aldım sonra bunu podcast'te referans vermedim ama yani bunu bir yayında duydum dedim ve verdim sonra bir dinleyicimiz yazmış yanlışmış bilgi sonra kendime kızdım yani sen niye güveniyorsun ki o yayına.
1: Geçen bir arkadaşım Harvard Business Review dergisinin yayın yönetmeni İstanbul'da Serdar Tural aynısını yaşamış Aykut. Yani bir hoca gelecekmiş İstanbul'a, o da onun tanıtımını yapacakmış. Yapay zeka'ya sormuş hocayı. O yapay zekada Harvard Üniversitesi'nden hoca olduğunu söylemiş. Sonra böyle bir şey demiş, yani bu arada konuşmayı da hazırlamış, seslenecek, söyleyecek vesaire. Sonra ya demiş ki ben Harvard çalışıyorum. Bizim hocalarla yakın adam bir. Biz hiç bu adamı duymadım dedi. Biz girmiş abi Google'a bir bakmış ilgisi yoktu. Rezil olacakmış adam. Yani duysana hoş geldiniz Harvard Business'ten hocamız bu. Business. Sonra gidip şey demiş. Yapay zekaya niye böyle yapıyorsun? Niye <gülüyor> kafanı siliyorsun? Evet haklısın şu şu üniversite aslında gerçekte falan demiş yapay zeka. Dolayısıyla hala baby steps yani bebek adımlarındayız unutmamak lazım. Çokça fazla şey var e, yalan yanlış bilgi var ve yapay zeka gün sonra da onları öğreniyor ama zamanla bu yüzde 40 olan yüzde 60'a çıktığı zaman izlerimiz arttıkça o zaman konfirme etme kaynakları çoklaşacak yani Wikipedia gibi düşün Aykut yani birkaç kişi aynı şeyi söylediğinde o gerçek olarak kabul ediliyor Wikipedia'da dolayısıyla bazı konularda bu izler yüzde 60'lara çıkıp arttıkça bu yön doğrulara doğruluğu da artmış olacak. Biz hala bebek şeylerindeyiz adımlarda.
0: Doğru. Doğru kesinlikle doğru. Bir yayında senin yayınında yani Serdar Kuzuloğlu ile yaptığınız yayında sanırım izlemiştim. Orada böyle Türkiye ile ilgili artık öngörüler mi diyeyim verilere dayalı bir takım şeyler söyledin. Tekrara evet. girmezse evet. yani evet. bahseder misin? Çok ilginç gelmişti çünkü.
1: Şöyle söylüyorum sürekli şimdi biz işte daha da yapay zeka algoritmalar dünyası. Peki bu algoritmalar dünyasında hani özgür irade muhabbeti vardı ya. Orada aslında şöyle söyleyeyim. Özgür ademizin çalınmasının yollardan bir tanesi aslında şöyle düşünsüz bir herhangi bir sosyal medyanın ismini vermeyeceğim ama bir sosyal medyaya girdin ve hesabını açtın. Yani şimdi işte biz soruyoruz gençlere niye orada bir hesap açtın? Hep şunu söylüyorlar aslında. İşte özgür olmak için, kendimi yaşayabilmek için mesai. Ben gençlere sürekli şunu söylüyorum. Ya sosyal medyada her şey olabilirsiniz ama özgür olamazsınız. Çünkü sosyal medyalarda algoritmalar yani yazılımlar var ve bu yazılımların aslında kodlarına biz insanlar yazdık. Peki neleri yazdık orada? Şunları yazdık, beyin kusurlarıyla ilgili son 50 yılda pazarlamadan ne öğrendiksek bunları kodladık ve o algoritmaları o yazdımların içine verdik. Öğrendiğimiz beyin kusurlarından bir tanesi şu ve bunu algoritmalara verdik ve o algoritmaların onunla ilgili ne yaptığını anlatacağım. Şunu öğrendik biz 50 yıllık pazarlama araştırmalarımızda. insanın en önemli kusurlarından bir tanesi kendine benzerleriyle bir araya geldiği zaman, kendisi gibi düşünenlerle bir araya geldiği zaman mutlu oluyor. Niye kusur olduğunu şimdi söyleyeceğim. Mutlu olduğu zaman daha çok tüketiyor. Tüketimi sadece şey olarak, ürün olarak düşünme, içerik olarak. Şimdi niye bu kusur? Çünkü sürekli kendine benzerlerle bir arada olduğu zaman hiçbir şey öğrenemezsin ki. Bu bir kusur. Yani duygusal zekanın da gelişmez. Bir şey de öğrenemezsin ama öyle çalışmıyor beynimiz. Beynimiz seviyor. Peki biz bunu algoritma öğrettiğimiz zaman aslında algoritma ne yapar? Şunu yapar algoritma. Der ki bu insana daha çok bu sosyal mecrada tükettirmek istiyorsam bu arkadaşlar arasında sadece benzer, ona benzer olanları gösterir. Atıyorum bir tane... E, ...sosyal medya üye oldun, bin tane de takipçin var ya da bin tane arkadaşın ya da bağlantın var. Ve sen bu bağlantının bin tanesini de takip ettiğini ve Türkiye'yi onun üzerinden anladığını düşünüyorsun. Çünkü da her türlü hayat tarzı var, her türlü fikir var, her türlü yaş aralığı, her türlü sosyoekonomik grup var. Ve diyorsun ki ben bütün Türkiye'yi bin kişiden nasıl görmem? Burada her şey var, ben Türkiye'yi buradan anlayacağım. Öyle çalışmıyor sistem. Çünkü o bin kişi arasından algoritma ne yapıyor biliyor musun? Sen izler bıraktın ya, seni bir yere şey yaptı ya, koydu ya dedi ya... Bunun profili böyle profilledi seni. Bu sefer gitti o bin kişinin arasında senin profilini en benzer profillere ayırt etti. Ve bundan sonra senin hayatın boyunca görüp göreceğin o 5-10-15 kişidir. Geri kalan 900 kişiyi hiçbir zaman görmeyeceksin. Çünkü algoritma bunları sana gösterirse mutsuz olacağını düşünüyor. Çünkü onlar senden farklı düşünüyorlar. Tüm Türkiye'yi evet temsil ediyorlar ama sen tüm Türkiye'yi görürsen mutlu olursun. Sen seninle benzerleri gördüğü zaman mutlu oluyorsun. Peki bu sana ne yapıyor? Buna Bu adam, bu kavramın ismi Yankı Odası Aykut. Yani sen geniş olan dünyanın küçüldü şu anda. O 1 artı 15 kişisiniz orada. Toplam 16 kişisiniz, hepiniz birbirine benziyorsunuz. Niye Yankı Odası deniliyor? Orayı dinlerken Türkiye ile ilgili bir şey öğrendiğini zannediyorsun. Oysa ki sesin yankılanıyor, kendi sesini duyuyorsun. Ama bir şey öğrendiniz zannediyorsunuz. Peki şimdi oradan şeye bağlayacağım, senin sonra bağlayacağım. Hepimiz Aykut yan kodlarının içindeyiz. Herkes kendi profilinin yan kodasının içinde. Herkes çok haklı. Herkes çok beğeniliyor. Herkes şeyler, kalpler kaliteli kazanıyor. Niye evet. kazanıyor? Çünkü bütün içeriklerimiz bize benzerlere gösteriliyor. Bu sefer biz ne zannediyoruz? Zannediyoruz ki ben ve bana benzerler demek ki biz bak herkes beni beğendiğine göre demek ki normalim, temsiliyet benim bana benzemeyen bir kişi gördüğüm zaman o farklı bir fikir değil. Anomalidir. Zaten yok olması gerekir. Çünkü baksana bütün çoğunluk, herkes beni bekliyor. Demek ki ben hapsedim. Onun için herkes herkesi linçliyor. Hiç kimse hiç kimseyi dinlemek istemiyor. Çünkü herkes çok haklı olduğu bir odadan geliyor. Oradan şimdi şeye bağlayacağım. Söylediğim o Serdar'la yaptığımız programda. Mesela diyorum ki hepimiz yankı odalarında yaşadığımız için bazı gerçeklerden çok uzakta kalıyoruz. Hatta bazı yankılardan bahsetmiştim. Yine bahsedeyim Bir kere mesela yankılarımızdan bir tanesi şu. Yani biz Atıyorum işte geniş aileler ülkesiyiz, çok çocuklu aileler ülkesi Hep böyle anlatılıyor ya Türkiye. Çok Doğru. kolektif kültürümüz var, biz çok yardım severiz, biz de ben yoktur, biz vardır. Biz çok genç bir ülkeyiz. Hepsi yanlış, hepsi yan odası. Bir kere şunu söyleyeyim, bir Türkiye'de şu anda 3 mega şehir var İstanbul, Ankara, İzmir. 12 tane mega şehir daha geliyor Aykut. Türkiye'nin %70'i 10-15 sene içinde bu 15 mega şehir içinde yaşayacak. Peki mega şehirler hayatımızı nasıl değiştiriyor? Bir, mega şehirlerimiz bir kere sürülebilirlik anlamında korkunç bir şey. Dünyada da böyle, Türkiye'de böyle. Dolayısıyla bizim gelecek 15 yılda iklimle ilgili, suyla ilgili, enerjiyle ilgili çok büyük sorunlarımız olacak. Ama mega şehirlerimizin bir büyük problemi daha var. Metrekareler çok pahalı. Kira. Hatta bu ekonomik krizimizin en büyük taşıyıcı kolonlarından bir tanesi aslında kira. Onun için mega şehirler ekonomik krizi çok daha sert yaşıyorlar. Anadolu'ya gittikçe Anadolu büyük şehirlerinde bu denli kriz hissedilmiyor. Çünkü üç mega şehrimizde kiralar çok etkiliyor ekon Peki bu neyi yapıyor? Mega şehirlerimizde küçük metrekarelere geçmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla anne babalarımızın yaşadığı 150 metrekare artık yok. Küçük metrekarelere geçtikçe ne oluyor? Çocuk sayısı düşüyor. Türkiye'de 2001 yılında Aykut 3 çocuk vardı ortalama hanede. 2021 yılında son veri, devletin verisi 1 çocuk var. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor artık çocuk yok. Artık geniş aileler kavramı da yok. Çünkü geniş ailenin yaşayabileceği metekare yok. Çok çocuklu aileler yok. Çok çocuklu aileler %14'e düştü. Bu da yan kurdası. Zannediyoruz ki çok çocuklu ailelerimiz var. Çok çocuklar var. Dolayısıyla geniş aile eşitlik kolektif değerler. Beraber aynı masada yemek... Ben dememek biz demek bu da yok artık Onu da söyleyeyim İnanılmaz. Geniş aile yokken kolektif değer olmaz Kimse biz demez Tek çocuk varsa bir ailede o çocuk proje çocuk olarak Yetiştirilir ve o çocuğun bireysel Değerleri yükselir Türkiye'de kolektif değerler yükselmiyor Türkiye'de bireysel değerler Dolayısıyla Türkiye'de batılılaşma var Aykut Tam söylenenin tersini söyleyeceğim. Değerler anlamında biz batıya yaklaşıyoruz. Çünkü bireysel değerlerimiz yükseliyor. Mesela aile tipolojilerine bak. Geniş aile öldü diyorum ya, %14'e düştü. Yani hangi aile tipolojisi büyüyor? Mikro aileler. Anne, baba tek çocuk. Mikro aile büyüyor. Hatta çocuksuz çiftler. İnanılmaz büyüyor. Hatta havide tek kişinin bir hayvanla birlikte yaşadığı, köpekli kediliyle birlikte yaşadığı aile tipolojisi çok hızlı yükseliyor. Bakın buna yankı odaları görüyor musunuz? Hiç konuştuğumuz şeyler değil. Sorsak Türkiye'ye herkes aynı yankıda. Kolektif, büyük. Peki Türkiye genç bir ülkedir. Çocuğun yoksa o ülke genç kalamaz. Türkiye zaten genç bir ülke değil. Türkiye dünyanın ve Avrupa'nın en hızlı yaşlanan ülkelerinden bir tanesi. O da bir yankı odası. Zannederisi genç Türkiye. Türkiye genç değil. Türkiye yaşlanıyor. Hatta şunu görüyoruz. Orta yaş... İnanılmaz lezzet hızlı büyüyor. Ama biz Türkiye'de hala markalar, ürünler konuşurken gençlik konuşuyoruz. Bu bile ne kadar yankı odalarında boğulduğumuzu gösteriyor. Sabaha devam edebilirim Aykut bununla ilgili ama yankı odalarının, bu algoritmaların, yapay zekanın çalışma şekli Maalesef bizi köreltiyor, düşünme şeklimizi köreltiyor. E devlet datasını da açmayınca datayı da göre mesale geliyor girişimci. Onun için girişimler tutunamıyorlar çok fazla Türkiye'de. Çünkü bir karanlığa bir olta atıyorlar, tutarsa tutar gözleriyle bakıyorlar. Bu algoritmalar o kadar yan kollarında boğdu ki bizi biz benzerlerimize bakaraktan fikirler bulmaya girişimci olmaya çalışıyoruz. Ama bu benzerler bize çoklukta gibi görünse de sanki çoğunluk böyleymiş gibi görünse de aslında farkındayız bir odanın içindeyiz ve odaya bana benzer 5-10 kişi daha atkıldı Ve ben zannediyorum ki bütün Türkiye'yi okuyorum. Oysa ki biz toplasan 15 kişiyiz.
0: Doğru, çok doğru söylüyorsun. Hatta birkaç konumda seni referans göstererek şöyle örnekler vermişti podcast içerisinde. Akan Abdullah'ın yankı odaları örneği. Yankı odaları. Hatta Akan abluların yankı odaları. Yani o senin yankı odaların diye söylemişti. Şey örneğini verdin ya yani artık büyük şehirler çok daha fazla olacak diye. Ama bir yandan da gözlemlediğim kadarıyla insanlar artık özellikle o yaşlı diyebileceğimiz annelerimiz babalarımız onlar büyük şehirleri terk ediyorlar ve yazlıklarda yaşamaya başladılar. Dolayısıyla ekonomik açıdan da o yazlık bölgelerinin nüfusları artmış durumda. Oralar da pahalılanmış durumda. Böyle bir gözlemim evet. var benim.
1: Doğru bir gözlem bu arada. Onu şöyle ekleyeyim. Konda veresiyle söyleyeyim. Konda onlara mazbut modernler deniyor. Şunu söylüyorsun. Endişeli modernlerin anne babaları. Endişeli modernler kim? Genç eğitime önem vermiş anne babaların çocukları. Bugün işte şeylerde uluslararası şirketlerde çalışıyorlar. Beyaz ekolları çalışıyor. Peki anne babaları niye İstanbul'da tutunamadılar. Çünkü memuriyetten şey oldular.
0: Emekli oldular diyelim.
1: Emekli oldular. Şunayı kuramadım. Emekli oldular. Ve memuriyetten emekli oldukları için çok mazbuk bir hayat yaşamak zorundalar ve tutunamıyorlar. Ama oran olarak çok küçüldükleri için orta direk büyüyor bu arada. Ama o o kitle küçülüyor. Yüzde sekizlere düştü. Onun için onların aslında bu anlamda şeyi, şey şey yazlıklara gitme noktasındaki şeyini, etkilerini görüyoruz. Ama toplam Türkiye'nin datasına etkileri o deneli yüksek değil. Onun için bu anlamda tüketimde e, mazbut bir hayat yaşadıkları için aslında yaptıkları şey demerde bizim için domates işte salça üretip bize salçayı gö göndermek yaptıkları şey bu. Doğru. Ama ekonomi, ekonomi üstünde çok fazla etkileri olmadığı için çok toplam datanın içinde çok fazla onlar üstünde durmuyoruz maalesef. Öyle bu mazbut modernlerin şeye gitme ayvalla yerleşmelerin, Burhaniye yerleşmelerin ana sebebi
0: tutunamıyorlar. Evet bir çok de çok... şey yani çocuklar büyüyene kadar biliyorsun onlar bakıyor. Dünyada var mı örneği bilmiyorum da ya yani çocuklar yuvaya kreşe başlayana kadar onların şeyi büyük. Öyle, böyle hala hala
1: devam ediyor ama onlardan sonra Allah uzun ömürler versin hepsine. Benim anne babam da ayakta bu anlamda. Ama o dönem kapandıktan sonra emin ol ki bizim anladığımız, dediğimiz öyle olmayacak. Olmayacak.
0: Kesinlikle biz olmayacak.
1: Bireysel bireysel değerler uçmuş olacak. Kreşe veriyorsan ver olacak <gülüyor> açıkçası. Evet. Biz bir çok bakım sağlayan anne babalar tahminim olmayacağız bireysel değerlerin. Ben bu arada özlüyorum da o kolektif değerlerin de değerli olduğunu düşünüyorum. Doğru. Mesela biz yaşadığımız şeyde anne babam benim 10 dakika uzakta, eşimin anne babası 10 dakika ve benim kızlarım hep onlarla büyüdüler. Ama ve ben bu değerleri hoş görüyorum yani çok hoşuma gidiyor. Bakışları da var ama bu anlamda çok çalışan anne çalışan baba ama on, anneanneyle babaanneyle oldukları zaman çok bambaşka güvende hissediyoruz ya. Ama bizim jenerasyonumuz yaksanıp da emekli olduğunda bizim jenerasyonumuz o denli yardımsever ve kolektif değerleri yaşayacağını ben düşünüyorum.
0: Doğru haklısın. Bir de mesela yani onların erken emekli olmaları da çok etkili. Mesela Almanya tarafında bakıyorum benim annemin yaşındaki kişiler hala çalışıyorlar. Karşıma çıkıyor şeyde markette işte farklı farklı sektörlerde Allah Allah diyorum ya.
1: Annem yaşında yani hala çalışıyor. Aynısı Türkiye'de de olacak. Bunun sebebi şu yaşam süresi artıyor. Türkiye'de bu arada yaşam süresi 78 saat ortalama 80'e kadar çıktı. ...dünya ortamasının üzerine çıktı. Bunun ana sebebi yine iç göç. İlçelerden büyük şehirlere, büyük şehirlerden mega şehirlere göç ettikçe... ...gelişmiş sağlık sistemiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, yurttaşlar... ...bu sağlık sistemine yararlandıkları için ömürlerini uzatıyorlar. Bu da şuna götürüyor insana. 80 yaşına kadar yaşayan bir insan aslında öyle tek işin olsun... Tek mesleğin olsun, tek kariyerin olsun artık yürümez. Güçlü ihtimal bizim dönemimizde üç kariyer olacak, üç farklı kariyer olacak. Onun için bu anlamda Almanya'da gördüğün her şeyi Türkiye'de bekleyebilirsin. On yıl içinde, dolayısıyla insanlar aktif bir hayat yaşamaya devam edecekler, enerjik bir hayat yaşamaya devam edecekler. Çünkü yaşam süresi bu kadar artan bir dünyada 30 sene, 40 sene emekli olarak yaşayamaz.
0: Mümkün. Doğru, doğru. Peki veriye dayalı şirketlere geri dönecek olursak, böyle başarılı örnekler verebileceğin neler var bize?
1: Ya maalesef maalesef veriye dayalı işte başarılı örnek olarak vereceğim şirketlerin hepsi e, çok fazla veri işleyebildikleri için başarılılar atıyorum. Ne söylesem banka söyleyeceğim. O da kredi kartlarından olacak. Ürün o. Telekom söyleyeceğim. Çünkü cep telefonu sinyal üzerinden her şeyi takip edilebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de örnek olarak bunları vereceksem vermeyeyim daha iyi. Doğru. Çünkü başarı olarak görmüyorum. İşi gereği zaten bu. Işi bu. yani Ama onun dışında işi tamamıyla böyle bir ürün olmayan, kredi kartı olmayan İşi cep telefonu sinyali olmayan şirketlerin örneğini ver dersen, orada örnek vermek Taygut birazcık maalesef zorlanıyorum. Türkiye çok iyi veri işleyen bir ekosisteme sahip değil. Zaten şeye baktığımızda bir, bir kere teknoloji yeterince geliştiremiyoruz. İki, datanın tümünü şeyden çekmeye çalışıyoruz. Başkasının altyapısından, günün bu sosyal medyaların oturduğu altyapıların hiçbirisi bize ait değil. Yani, dolayısıyla baktığınız zaman yeterince teknoloji geliştirmedimiz için, kendi altyapılarımıza yatırım yapmadığımız için bu işi gereği data işleyen şirketlerin dışında marka saymakta birazcık açıkçası zorlanıyorum maydum.
0: Sektör olarak belki dediğin gibi bankacılık işte açık bankacılık mesela başladı.
1: Evet şu anda açık bankacılık başladı. Hala tam olarak açık bankacılık olmadı Türkiye'de. Hala sonunda hesaplarını takip edebiliyorsun bir dashboard'tan ama işlem yapamıyorsun aynı yerden. Ama bu bir başlangıç. Dolayısıyla bu anlamda açık bankacılık bu, bu anlamda gelecek için data işlemesi açısından çok anlamlı olacak gibi görünüyor. Ama bankacılık işte şey telekom ki sektörlerin çok data işlemede advanced olduğunu söyleyemiyorum Türkiye'de.
0: Bir de insanlar o açık bankacılığa çok güvenmediler herhalde. Ben niye
1: başka bankaya yani vereyim ki? Şöyle, yanlış anlatılan <gülüyor> Yani bankaların. anlatamadılar evet. Baktık biz ona niye güvenemediler? Niye bu tutmadı vesaire? Çünkü herkes şöyle de anlattı. Şifrelerini hatırlama, ana gerek yok. Şifreleri hepsini hatırlamak bütün bankaların şifrelerini hatırlamak çok zor. Çok zor olduğu için aman tek yerden değişme Bütün bankalar aynı anlamda. Sonra biz gittik bu dedik ki tamam sana anlatmışsın, bu reklamı görmüşsün ama ikna olmamışsın. Neden ikna olmalı? Ne söyledi ne söyledi ne Diyor ki bir, ekonomik kriz içindeyim. iki ekonomik kriz içinde olduğum için rekabetten yararlanmam lazım. Dolayısıyla bankanın benim ne yaptığımı görmüyor olması lazım. Bankalar, dolayısıyla ben her bir bankanın Epinden, mobil internetinin ayrı ayrı yararlanıp ayrı ayrı ona sunduğu faydalardan yararlanmak istiyorum. Hepsini de teker teker takip ediyorum. Dolayısıyla aslında şeyin, motivasyonun kolaylık değil kontrol olduğunu, Dolayısıyla herkes bir kontrol dünyasında yaşamaya çalışıyor herkes bütçesini kontrol etmek istiyor. Motivasyon bu kadar kontrol olduğu bir dünyada bütün iletişimi kolaylık üzerinden, şifre hatırlamayı üzerinden yaparsan tabii ki duvara toslarsın. Bütün bankalar bu anlamda Aykut duvara tosladılar. Ama şu anda farkındalar. ...bu işin şu halde tutmayacağını ama onlar da şeyi bekliyorlar... ...o yeni kanunların tam olarak çıkması ve açık bankacılığın tam olarak açık olması... ...o geldikten sonra kuvvet ihtimal artık böyle şifre hatırlama üzerinden değil... ...başka motivasyonlar üzerinden yürüyecekler.
0: Anladım. Zaten bankalar da bazı şeyleri görüyor herhalde tüketici de onların bazı şeyleri gördüğünü zannetmiyor... ...görmediğini zannediyor...
1: Çünkü öyle, mesela e, aslında evet görüyorlar. <gülüyor> her şey sisteme aynı her şey bağlandığı sistem ortak sistemler var. Ama tüketici diyor ki, e, bir kere şöyle söyleyeyim sana, şu anda biz eskiden şunu koşuşturduk bankacılıktan. Kredi kartında tüketici tek kredi kartından inmek istiyor. Bankacılıkta da tek banka etmek istiyor. Ben söyleyeyim sana, geçenlerde biz bir araştırma yaptık. Banka sayısı 5'e çıkmış ortalama. Kredi kartı sayısı da 4'ü geçmiş. Peki neden öyle olmuş? Onu söyleyeyim. Çünkü krediyi bulamayınca parası da olmayınca tüketici atıyorum işte giriyor bir e-ticaret sitesine çalışma işini işte yapıyor ve e-ticaret sitesi diyor ki ben sana anlık kredi vereyim nerede vereceğim şu bankadan vereceğim bir anda hiç istemeyerek de olsa o bankanın müşterisi oluyor Doğru. bir anda o sisteme giriyor dolayısıyla şunu görüyoruz tüketici de banka sayısı da artıyor kredi kartı sayısı da artıyor ama tüketici bundan muzdarip de değil şikayetçi de değil Aykut diyor ki artsın zaten krizdeyim zaten likidem yok ne kadar kanal artarsa, ne kadar daha çok bankayla muhatap olursam, ne kadar daha çok app indirebilirsem, ne kadar daha çok finansal teknolojiyle haşır neşir olursam o kadar daha çok faydalanırım. Dolayısıyla tüketicinin kafasını azaltmak ve kolaylık sağlamak yok, artarak kontrol duygusunu beslemek var. Bu motivasyonda da bankalar doğru okuyamadığı için zamanında yanlış iletişimler yaptılar. Bunun için şu an açık bankası pek tutmadı.
0: Anladım. Yani şey, yıllar önce bir sigortacı arkadaşımın yanına gitmiştim. İşte birisi teklif istedi ondan. Teklifi hazırladı. Hazırlarken de şey dedi. Aykut dedi bak sistemden ben görebiliyorum. Daha önce başka bir şeyden teklif almış dedi. Nasıl dedim görebiliyorsun? Yani işte hani bazı bir şeyleri görebiliyor demek ki. Bu dedi fiyat araştırması yapıyor. Zannediyor ki dedi hani başka bir ajenteye gittiğimde daha ucuz alırım ya da işte daha pahalı ya da daha uygunu alırım gibi düşünüyor dedi.
1: Ama o biz öyle zannediyorum. Ne kadar daha çok banka şey, o, muhatap olursam o kadar daha çok fayda alırım. Tabii ki ortak sistemlerin çok da farkında değil tüketici.
0: Yani evet. Ben şaşırmıştım mesela. Dedim bu bilgiyi herhalde paylaşmıyorsun paylaşmıyorsunuz. Yok paylaşmıyorum dedi ama Yok, bazen evet. dedi mesela işte şey olabiliyor. O poliçe içerisinde acenta birkaç değişiklik yapıyor. Fiyatı daha uyguna verebiliyor. Sen de zannediyorsun ki Aa, daha uyguna buldum. Okumuyoruz çünkü sözleşmelerin çoğunu. Bununla ilgili de araştırma yapmışsınızdır herhalde. Yani Olur. şey... Da ee, evet. Peki yapay zekadan bahsettik, veriden bahsettik. Yapay zeka tabii ülkemizde sadece hakemlerin belirlendiği <gülüyor> öyle zannediyorlar <gülüyor> bir şey değil. Yani çok çok güzel verimli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Sonunda belki şeyden bahsedebiliriz. Güzel de bir iş yapıyorsunuz. Bu arada bir podcast'iniz var. Farfara Pazarlama diye. Ama artık YouTube'a evrildi galiba. Evet,
1: Onun yüzlerce Farfara YouTube'a döndü biraz Sadece podcast değil, biraz video şeklinde yayınlamaya başladık. Çok da ilgi çekti şu an
0: Evet, bir de onun bir jenerik müziği var. Müthiş gerçekten. Yani ödüllük bence. Yani,
1: zamanında Ozan diye bir arkadaşımız bizimle burada çalışıyordu. Onun Ozan'la yapıyorduk podcast'i. kendisi yaptı bu arada. Bence çok hoş olmuştu
0: o. Yani şey, 2019 yılında yanılmıyorsam başlamıştınız podcast'e. Evet. Ben de dinliyorum. Zaman zaman dinledim, birkaç bölüm belki kaçırmışımdır. Zamanın ötesindeydi yani, o zaman... Biraz daha amatördü podcastçiler.
1: Ama videomuzu da şey yapın bu arada izlemeye başlayın. Arkadaşlar sesleniyorum seyirciler burada. Videomuz da çok iyi ya.
0: Tamam Videomu... süper onu ben o. paylaşırım podcast'ın açıklama Güzelce kısmında. Yüce
1: far Farfar olarak ararlarsa YouTube'da bulurlar Şimdi iki tane sezonu bitirdik. Üçüncü sezonu Mart ayı gibi başlamış.
0: Oluruz. Tamam ben paylaşacağım podcast'ın açıklama kısmında. Tamam, Bir de Future Bright Sanat Vakfı var. Belki ondan bahsedersin. Ben ilk defa duydum. Yani daha doğrusu seni programa konuk edeceğim zaman araştırırken duydum. Belki ondan biraz bahsedersin. Nasıl kurulduğu, amacı nedir?
1: Şu, biz şeyden diyoruz, biz yani, data işliyoruz, teknoloji vesaire. Fazla kapitalizm, yani fazla biz <gülüyor> çok marka dünyalarında çalışıyoruz vesaire. Çok tüketimi destekliyoruz vesaire. Buradan bir kendimizle içinde bir amaç çıkarma arzusumuz vardı. Dolayısıyla bir... Sanat Vakfı kurduk. Aslında temelde yapmaya çalıştığımız şey şu gelirlerimizin bir kısmını aslında topluma geri vermek. Orada yapacağımız şey bir sanata destek olmak iki sanat üniversitesi fakültelerindeki öğrencilere burs vermeye çalışacağız. Aynı zamanda işte şeyin İstanbul bazı önemli sanat etkinlikleri var. Bunlarda da sponsor olmaya çalışacağız. Bir vakıf bir bina kurmaya çalışıyoruz şu anda daha temelde yeni yeni yapmaya başladık ama o bizim topluma geri verme projemiz Aykut. Çünkü sürekli data konuşmak, sürekli tüketim konuşmak yani bu bir zaten dünya sülbillebili konuşuyor fazla tüketiyoruz hatta böyle tüketmeye devam edersek bir buçuk gezegene daha ihtiyacımız var ve böyle bir gezegen yok ortalıkta dünya bizim tüketimimize dolayısıyla son nefesini vermek üzere ve bizim meslek itibariyle daha çok tüketimini nasıl, tüketimin nasıl stimüle edileceğini, nasıl yapılacağını markalara üretiyoruz maalesef data okumasından dolayısıyla biz daha sonra demiştim ya yani, yapay zekeriyle sürüdülebilirliği yan yana getirelim ki buradan yaratılan bazı zararların dengesini bulalım. Biz de tüketim dünyasını bu data, data analizleriyle maalesef biraz stimüle ediyoruz işimiz gereği dolayısıyla bir taraftan yarattığımız o etkiyi bu taraftan yumuşatmak ve topluma geri verme. Çok açık konuştum. Topluma geri verme ihtiyaç duyuyoruz. Biz de çünkü daha büyük bir amaç için var olma ihtiyacının içinde olan varlıklarız. Biz 240 kişilik bir ekibiz. Dolayısıyla o yarattığımız gelirlerin bir kısmını topluma geri verme ihtiyaç içindeyiz.
0: Harika. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Neden uzaya gitmeliyiz diye bir bölüm yapmıştım. Bir dinleyicimiz şöyle bir yorumda bulunmuştu: Dünyayı tükettik çünkü. Oh, oraları, <gülüyor> senin de dediğin gibi.
1: Ee, mesela şöyle bir bilgi vereyim, aa, kapanışa doğru. Aygut dünyayı tükettik, ne yarattık bu işin sonucunda? Fakirlik mi bitti? Hakkaniyetsizlik mi bitti? Hiçbir şey bitmedi. Dünyalarında çok fakirleşti. Ama dünyada e, kapitale tutan insanların sayısı, az sayıda insanların sayısı kapitalle yükseldi. Ama onlar da tükeniyorlar. Niye tükeniyorlar? Mesela şu anda fonların elinde 100 trilyon dolar para var. Fonun kazasında nereye gideceğini bilmiyor. Çünkü o proje yok. Dünya artık proje vermiyor 100 trilyon dolarlık. Hatta modellediğin zaman 100 trilyon dolarlık proje yapsan dünya bitiyor. Dolayısıyla şunu görüyoruz aslında neoliberalizmle bırakın şirketler yapsınlar dedik ya yaptılar ve sonra da ürettiğimiz tek şey tonlarla yeşil kağıt oldu. Ve o evet. yeşil kağıdın verabileceği bir değer kalmadı. Onun için şimdi uzaya gitmek zorundayız çünkü dünyanın artık bize vereceği bir şey kalmadı. Bu para bir şekilde hareket etmek zorunda yani kapitalizm birinci kuralı. Onun için şu anda dünyayı hallettik uzaydan ne alabiliriz kafasıyla. işte herkes böyle bir uzaya odaklanmış durumda.
0: Çok teşekkür ediyorum bu bölümde evet, konuğum olduğun için. Kapatırken belki bir kitap önerisinde bulunursun son zamanlarda okuduğun bir şey varsa. Yine senin Vallahi... kitabını da önerebiliriz.
1: Yok, kendi kitabımı Biraz şey, beynin çalışma kusurlarından bahsettik ya. E, burada çok basit bir kitap yönelik. Yona Lehra, e, çünkü her şeyi içinde tutuyor. Karahan'ı diye bir kitabı var Yona Lehra'nın. Dolayısıyla oraya bir baksınlar. Çünkü ya, dedim ya biz pazarlamada 50 yılda ne öğrendiysek, beyin kusurlarıyla ilgili onu algoritmalara yazdık, kodladık. Sonra yapay zeka oradan öğrendi. Zaten insanı da manipüle etmeye başladı. Peki bu son 50 yılda beyinle ilgili, kusurlarla ilgili ne öğrendik sorusunun cevabını o kitapta bulabilirler.
0: Peki. Bunu da ekledik kütüphanemize. Çok teşekkürler Akan. Tekrar Güzel buluşmak ben... üzere o zaman.
1: Görüşmek üzere yani çok iyi. Davet için yine teşekkür ederim.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atalay'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.